0: ¿Qué es ser una persona a dos espíritus? ¿Pudo haber sido normalizada una persona trans en el Washington del siglo XIX? En este episodio platicaremos la historia de Huiwa, una persona del pueblo Zuni cuya huella ha sido tan impactante que en 2002 el filósofo y escritor gay Paul Russell le colocó en el puesto 53 por orden de importancia en su libro The Gay 100, a ranking of the most influential gay men and lesbian past and present. Esto es Memoria del arcoíris, un espacio para la historia más. Vive tu memoria y asómbrate. Huigua nació en el poblado conocido como el hormiguero en medio del mundo de la tribu Zuñi. En 1853 quedó en situación de orfandad, por lo que junto con su hermano fue adoptada por su tía. Su padre adoptivo era el sacerdote de la lluvia, por lo que su familia era una de las más poderosas de su tribu. Desde pequeña manifestó rasgos que le identificaron como hija maná término que se usaba en la tribu Zuni para referir que habiendo nacido con genitales asociados al sexo masculino, presentaba un comportamiento más acorde en un término contemporáneo con el género femenino. Para la población Zuni, esta forma de ser no representaba ningún problema, ni para otras 130 tribus norteamericanas. En algunos pueblos originarios de Estados Unidos y Canadá, no se cuenta con una escala moral personal respecto del amor y o la sexualidad, sino a raíz de sus contribuciones a la tribu y su carácter. Por ello surgió el vocablo dos espíritus. Este término, si bien no es para todos los pueblos, es un tanto homogeneizante, es decir, hace referencia de manera muy abstracta para indicar que dos espíritus contrastantes confluyen en un solo cuerpo. Conjuntar dos espíritus en un cuerpo no es el término occidental y actual de hombre y mujer, si bien incluye lo masculino y lo femenino. Se refiere más a otros elementos como guerrero y madre del clan o águila y coyote. Por ello, tradicionalmente se asocia a las personas dos espíritus con un gran intelecto, derivado de una vida de autocuestionamiento habilidades artísticas y una capacidad excepcional de compasión. Ello les permite participar ampliamente en las estructuras sociales tradicionales. De este modo, es altamente ofensivo acercarse a una persona a dos espíritus con el fin que desempeñen el papel tradicional de su sexo biológico en la concepción occidental. Con el surgimiento del acrónimo LGBTTIQAMAS, estas personas decidieron alejarse del énfasis en la sexualidad sobre la espiritualidad. Por ello, grupos de personas de pueblos originarios, sexodisidentes, que deseaban identificarse dentro de sus respectivas tribus y no se agruparon con otras identidades, adoptaron oficialmente el término dos espíritus del idioma Ojibwe en Winnipeg, Manitoba en 1989. De este modo, el acrónimo en inglés de la Health Care LGBT Association, perfectible y al que le faltan otras identidades más, pero de los más amplios en reconocimiento de identidades, integra a las personas dos espíritus sumándolos al colectivo LGBTIQAAPQ2S. los espíritus que habitaban en Guiwa eran guerrera y hablante. A ello habría de sumarse que la población Zúñi fue aliada del gobierno de los Estados Unidos. Por ello, Guiwa fue diplomática de su pueblo en la capital del país. Su caso fue descrito en el libro The Zúñi Man Woman de Will Rasco. En 1879, la antropóloga Matilda Cox Stevenson escribió sobre Guiwa. Esta persona era un hombre vestido de mujer y también ocultaba su sexo, que durante años la escritora creyó que era una mujer. Algunos decían que era hermafrodita, pero la autora no dio crédito y siguió tratando a Wai como mujer. La autora la invitó a visitarla en Washington D.C. en 1886, donde conoció al presidente Gruber Cleveland y fue tratada siempre como mujer. Fue una extraordinaria embajadora cultural de su pueblo. La creciente resistencia del pueblo Zúñi al proceso de aculturación al que era sometido provocó en 1892 un enfrentamiento con las tropas estadounidenses. Weiwa y otros cinco dirigentes Zúñis fueron arrestados y pasaron un mes en la cárcel para después alcanzar un acuerdo entre partes. En 1896, mientras participaba en el festival anual Shalako, se desplomó y murió. Su repentina muerte fue un verdadero drama para su pueblo, que llevó a pensar que era motivo de brujería, llegando a acusar a varias mujeres que tenían envidia de Huihua. Aquello sirvió al gobierno de Estados Unidos como excusa para imponer su autoridad sobre los Unis de una vez y para siempre.